0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Educa tu Cabeza Otra semana más que pasa, otro nuevo podcast Mi nombre es Flor, soy licenciada en Psicología y Coach de la Vida Y en el día de hoy me gustaría que hablemos de Cómo conseguir todo lo que te propongas ¿no? Que a veces parece tan difícil y es lo que venimos hablando de Que a veces sentimos que, que nos falta siempre algo para, para alcanzar nuestros objetivos que nos faltan recursos, que nos falta conocimiento, que nos falta dinero. Pero la realidad es que los recursos están en nosotros. Y una de las claves es la autoconfianza, ¿no? Es vital en la vida desarrollar la autoconfianza, la autoestima, como quiera llamarlo. Simplemente confiar en vos. Es como la frase esa que dice Fito Paez de solo una cuestión de actitud. Bueno, es, es cierta. O sea, ¿cuántas veces viste esas personas que decís, wow, ¿cómo? ¿Qué? qué Qué autoestima que tienen, cómo confían en que todo lo que dicen es, está bien no para ellos, como que no se cuestionan nada. Bueno, tampoco está bueno un extremo, siempre está bueno ser flexibles también, ¿no? pero la confianza no es algo que se tiene, sino que se crea. A veces no estamos seguros todo el tiempo, pero sí es interesante aprender a aparentarlo en los momentos que necesitemos estar confiados en nosotros mismos es una sensación de certeza de que podemos lograr cualquier cosa que se nos presente no es un estado mental muchas veces vamos a sentir que no logramos ponernos en este estado y es por eso que es importante aprender a aparentarlo simplemente usando nuestro cuerpo aparentando ser más seguros más seguras cuando lo necesitamos también es una práctica para sentirnos de esa manera pero ¿cómo aprendemos ¿Y qué significa esto de aparentar la confianza? ¿no? ¿Cómo es este juego? Aparentar es estar seguros de quiénes somos para sonar más convincentes hacia un otro. Es la frase cliché de fingirlo hasta que lo logres. Y es totalmente cierta. Fingir confianza adoptando la postura indicada, una expresión relajada, la cabeza en alto, es un ejercicio que, que después se va a volver parte de vos, es una estrategia. Si no tenés confianza en vos, o no te mostrás confiado o confiada, va a ser muy difícil ganar una negociación. Y no pienses en esta palabra solo llevada a los negocios, porque la vida es una negociación constante. Todo el tiempo estamos negociando en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en nuestros trabajos, porque siempre hay algo que queremos obtener. Y si vos no dominás esta habilidad, vas a desarrollar hábitos improductivos y dificultad para construir y mantener relaciones. Tampoco vas a poder crear creencias empoderadoras sobre tu potencial y futuro. El poder del lenguaje corporal es lo primero que tenés que tener en claro y dominar. Hasta el 93% de quienes somos y lo que respondemos no es verbal. Solo el 7% es el lenguaje. Qué loco, ¿no? Porque uno pensaría a veces que son las palabras los que muchas veces determinan nuestras acciones o, o cómo impactamos en el otro. Cuando en realidad no, tenemos otro 93% que es puramente físico, como usamos nuestro cuerpo, que es lo que más impacta en la psiquis de los demás. Es lo primero que la gente nota y lo que te hace aparentar o parecer confiado. La importancia de una postura derecha, la cabeza en alto, los hombros para atrás. Cuando hablas con alguien, tu cuerpo también tiene que apuntar en dirección a frente a ellos, digamos. Que demuestre que los estás afrontando, no esquivando. En una situación en donde vos tenés que dominar la negociación, por así decirlo, es muy importante también controlar nuestra inquietud, ¿no? Porque cuando estamos nerviosos, hacemos cosas con el cuerpo para descomprimir, ¿no? No sé, apretar las manos, retorcerlas, dar golpes con los dedos, movernos, tipo balanceándonos eh, para atrás y para adelante con el cuerpo, moviendo los pies. Y esto se nota muchísimo y te hace perder credibilidad. Por eso siempre... Si se puede, si lo podés hacer, es muy importante tomarnos un tiempo a solas, unos minutos en privado, respirar profundo y, e, e intentar ahí salir y dominar nuestro cuerpo. La forma en que usamos nuestras manos es súper importante. Es importante que las mismas acompañen lo que estás diciendo. Y no lo que puedes estar sintiendo en ese momento, que justamente, por ejemplo, pueden ser nervios. Si no sabes qué hacer con tus manos, en vez de guardarlas en los bolsillos o cruzarte de brazos, es preferible que uses la técnica de manos en campanario, se dice. Básicamente pones los dedos de ambas manos extendidos, espacios entre ellos, y unidos con las yemas. Es como que te queda como un triángulo, ponele. Y es una muestra universal de confianza, hay muchos políticos que, que lo usan. Ya que nuestras manos tienen un poder importantísimo, son indispensables para trabajar, para jugar, son nuestra protección, comunican constantemente a los demás nuestros deseos, habilidades, preocupaciones e inclusive nuestros gestos de amor. El cerebro humano está programado para detectar el menor movimiento de las manos y los dedos. De hecho, nuestro cerebro presta una atención desproporcionada a lo que son las muñecas, las palmas, los dedos y las manos, en comparación con el resto del cuerpo. Y la verdad que es algo que por lo menos a mí me ha servido siempre. Yo siempre les, les digo, no sé, a amigos o, o familiares que por ahí les da miedo hablar en público o, o sonar más convincente. No es porque sea una experta, pero lo que a mí me funciona es mucho acompañar lo que digo con mis manos. Yo creo que el movimiento de las manos, más un tono de voz adecuado, que ahora vamos a hablar de eso, hace realmente a sonar muy convincente, a que la otra persona crea 100% que lo que vos estás diciendo es así, y no lo cuestiona, porque no hay nada en el tono de tu voz, ni en el movimiento de tu cuerpo, que haga a la persona que se generen esos huecos donde puede haber una falta de certeza y empezar a cuestionar lo que estás diciendo. Mira, yo esto lo empecé a usar en la secundaria, siempre fui una, yo siempre fui una persona muy eh, introvertida. Hasta que tomo confianza me cuesta como ser yo, por así decirlo. Pero lo que me di cuenta es que era muy buena y lo disfrutaba. Eh, cuando tenía que hacer presentaciones orales, así, te, no sé, defender trabajos prácticos, eh, finales, todo lo que sea que sea hablar en público, paradójicamente, no si bien me generaba nervios, me genera nervios, lo disfruto mucho. Y lo que me di cuenta que funcionaba era justamente la combinación de mi voz, que me ayuda bastante, pero también lo corporal. Y si vos, aunque vos estés nervioso, si vos sabes mover las manos al unísono o en coordinación con lo que estás diciendo, eso genera un ambiente de, de seguridad y de confianza. Me acuerdo que yo tenía un... Yo tenía un compañero que era muy inteligente Y a mí me gusta entender cómo es la gente inteligente ¿Por qué? ¿Qué hace? Y cada vez que él daba un, un oral Defendía un trabajo práctico Parecía que era experto en la materia Entonces, nada, le pregunté ¿Pero qué, qué haces? ¿Estudiás antes? No, lo leo el día anterior Y, y nada, ya está y digo, no, no puede ser, yo no le creo a la gente que me dice eso. Y bueno, entonces lo empecé a estudiar y me di cuenta que justamente era eso. Él estaba leyendo todo lo, que, todo lo que decía, simplemente que era cómo movía las manos y cómo hablaba, cómo lo leía, lo que sonaba convincente, lo que sonaba que no hay una duda de que sabía de lo que estaba hablando. Y bueno, entonces empecé a usar esa técnica que ya sentía que estaba un poco en mí me doy cuenta de la importancia de, de los tonos de voz... De, de que suene que lo que estás leyendo ya lo sabes Y de eso acompañarlo con las manos... Y me, da, me resultó en todos los ámbitos... Me resultó en el ámbito escolar, académico... Mi carrera es puramente... Son todos finales orales... Y creo que... Es otra manera de defenderlo... Eh, el material que estudiaste... Que si, si es algo escrito... Yo sé que hay mucha gente que sufre... Dar orales y que prefiere... Eh, hacerlo escrito, pero para mí este, no hay nada como, como lo verbal y, y lo gestual para poder defender eh, de una manera más personalizada eso que, que estamos queriendo comunicar en cualquier ámbito. Creo que lo, lo verbal sumado a lo gesticular y lo no verbal impactan las emociones de los demás. Otro punto importante es trabajar el contacto visual. Esto le permite a las personas saber que estás enfocando tu atención en ellos. Y es una técnica de alto rendimiento cuando se trabaja en cómo mostrar confianza. Pero como todo en su medida justa, ¿no? No vamos a estar 45 minutos con la mirada fija en la otra persona porque la persona común tiende a desviar la mirada y nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Es, es sumamente incómodo que se nos queden mirando cuando desviamos la mirada. Por eso también hay que aprender a estudiar un poco los gestos de los demás y... Y copiarlos un poco. Copiar los gestos de las personas te aseguro que no se van a dar cuenta. Y al contrario, se van a sentir atraídos a vos por algún motivo. Porque a las personas les gusta la gente como ellos o como quisieran ser. A las personas les gusta la gente como ellos o como quisieran ser. Entonces, otro aspecto importante es ser conscientes de nuestras expresiones faciales. Y de lo que hablábamos del tono de voz. Las personas felices se perciben más seguras y relajadas. Los seres humanos somos sumamente susceptibles a las emociones. Por ende, una sonrisa en tu cara es la solución más rápida y fácil para parecer confiados. El tono de voz también lo es. Si se acompaña con la sonrisa, vas a sonar naturalmente agradable y más seguro, más segura. El volumen también, ni muy, ni muy fuerte ni muy bajito, o adaptarse al volumen del otro. Yo recomiendo que sea como que la voz sea algo más bien... Lineal, no monocorde, pero en ni un extremo ni el otro Las palabras que usamos también eh, influyen Tartamudear, usar palabras como tal vez, capaz Describir preocupación, estrés, te saca credibilidad Tenés que hablar de manera positiva y con convicción Y eso es lo que los demás van a percibir Y uno de los poderes más importantes para mí en toda negociación Es la escucha profunda Es decir, escuchar y nada más, estar presentes no escuchar para responder escuchar para entender no nos han enseñado cómo escuchar creo que nadie sabe escuchar sin estar pensando en qué va a responder pero les puedo asegurar que si hacen la, la práctica de, de escuchar simplemente eh, sin presionarse en qué van a decir después o, o sin estar pensando eh, sin estar como queriendo predecir al otro interpretarlo al otro en vez de entenderlo yo creo que es una práctica interesante para hacer. Les va a dar otra perspectiva también de cómo se van a sentir ustedes y cómo se va a sentir el, el otro con ustedes. Es decir, es hacer sentir al otro que es la persona más importante del mundo para vos en ese momento. Eso funciona en cualquier ámbito. O sea, en tus relaciones, en tu trabajo, en donde sea. Demuestra compromiso, interés, integridad de tu parte. El otro se siente comprendido. Esto es la escucha profunda. Y es un valioso hábito social es una herramienta de comunicación excelente no solo te da un mayor entendimiento de lo que el otro te está comunicando sino que lo hace sentir sí comprendido lo cual es clave para desarrollar una relación con los demás la escucha profunda tiene cuatro principios que es más o menos lo que hablamos antes no tiene el principio del contacto visual de estar presentes y por qué pasa esto porque la persona promedio habla entre 135 y 160 palabras por minuto. Pero el cerebro de una persona promedio trabaja entre 400 y 600 palabras por minuto. Esto significa que tu mente va más rápido que la boca de tu interlocutor. Lo que facilita que te desvíes. O sea, Es muy probable que empieces a pensar en otra cosa a veces. Más si no te interesa tanto de lo que el otro está hablando. Depende entonces de vos evitar que tu mente se aleje de la conversación Y estar realmente presentes El feedback no verbal es otra importante No hay nada peor que hablar con alguien que no nos da un comentario verbal Es como hablar con una pared Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo ¿no? de por lo menos asentir ocasionalmente Sonreír U otra señal de reconocimiento a nuestro interlocutor Estas señales no verbales pueden parecer triviales pero tienen un impacto tremendo al mostrar eh, tu interés, comprensión y participación en la conversación. Y después la conexión, que es lo que hablábamos de la, la postura de, de enfrentar a la otra persona, pero una postura no de bienvenida, donde hay un espacio entre ambas personas, pero un espacio en donde uno propicie la comunicación, que la persona sienta que estamos ahí y que le damos el lugar para comunicarse y sentirse cómodo. Todo esto que hablamos englobaría a lo que es el rapport y la importancia ¿no? del rapport, ¿qué es esto? El rapport es el fenómeno en el que dos o más personas sienten que están en sintonía, psicológica y emocionalmente, porque se sienten similares o se relacionan bien entre sí. La teoría del rapport incluye tres componentes conductuales, atención mutua, positividad mutua y coordinación. La palabra se deriva del verbo francés rapporter, que literalmente significa llevar algo a cambio. Y en el sentido de cómo las personas se relacionan entre sí, significa que lo que una persona envía, la otra lo devuelve. Por ejemplo, pueden darse cuenta de que comparten los mismos valores, creencias, conocimientos y conductas en torno al deporte, la política o cualquier temática. El rapport tiene tres pilares en los que se asienta, la coordinación o el mirroring, la reciprocidad y la búsqueda de lugares comunes. La coordinación o el mirroring consiste en adaptarse al ritmo de la otra persona, o sea copiar al otro tanto gestualmente, captando el todo general de su lenguaje no verbal y replicándolo de modo parecido, oralmente adaptar el tono de voz, el ritmo del habla al de la otra persona y sobre todo emocionalmente. Reflejando uno mismo el estado emocional de la otra persona Para empatizar y a la vez hacer manifiesta esa empatía Yo les puedo asegurar que la gente no se da cuenta de esto No tengan miedo en probarlo No tengan miedo en copiar los gestos del otro Porque la persona no se da cuenta Es lo que les dije antes Al contrario, es como que decir Ay, me agrada esta persona, me cae bien esta persona Y no sabemos por qué muchas veces nos pasa eso Simplemente es porque Generalmente cuando hay dos humanos que se relacionan entre sí, a la larga no se dan cuenta pero se empiezan a copiar y ahí es donde está esa, ese rapor, por así decirlo, esa coordinación. Mostrar reciprocidad consiste en encontrar maneras de corresponder las aportaciones de la otra persona, sean estas acciones u oraciones. Y después los lugares comunes, este factor hace referencia a la necesidad de centrar el foco de los mensajes y las acciones Hacia temas que sean de interés para todas las personas implicadas. Esto es algo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta al tantear los gustos y aficiones de una persona que acabamos de conocer y terminar hablando sobre algo que nos resulta fácil de dialogar. En resumen, simplemente para alcanzar lo que queremos es combinar las habilidades de comunicación que nos darán esa sensación de confianza porque estamos influyendo de manera positiva a la otra persona. Estamos dando lo que necesita para que confíe en nosotros y por ende, al impactar en su comportamiento, la respuesta de ellos impacta en el nuestro y nos hace sentir en confianza. Es como que siempre es unida y vuelta. Para yo sentirme en confianza, tengo que darle al otro esa confianza. Entonces siempre es como que parte de una de las dos personas. Si parte de vos es ahí donde vos tenés esa capacidad de liderazgo, Ponerte en situaciones en donde tengas que fingir mostrar esta seguridad A la larga se va a volver un patrón de conducta tuyo Y no te vas a cuestionar más si sos una persona segura de vos misma o no Simplemente va a estar ahí, va a estar en vos Porque es, es práctica, o sea, para poder dominar una, una skill Para poder dominar una habilidad es repetición en cualquier ámbito Si logramos sonar convincentes, certeros pero de un lugar de la escucha, del entendimiento, usando todo nuestro lenguaje verbal y no verbal, vamos a lograr el propósito al que apuntamos creando un resultado a favor de las dos partes. Entonces, no nos damos cuenta como seres humanos. Dos cosas. Una, lo comunes que somos, los parecidos que somos los unos de los otros. Porque la verdad que estas son leyes universales que funcionan para todos los seres humanos. Es simplemente tener un poco de tacto, muchas veces. O ser conscientes y practicarlo realmente esto. Dependiendo de, bueno, a dónde te interesa apuntar. Y dos, lo susceptibles es que somos a las emociones. O sea, los humanos 100% conectamos a través de las emociones. Por eso no importa en el rubro que estés. Esto aplica para todo. No importa de, ay sí, pero yo necesito aprender de marketing porque no sé cómo vender lo que hago. Y pero yo necesito... Eh, no sé, necesito saber cómo, me, cómo tengo que comportarme ante una, ante una entrevista laboral Es en todos lados lo mismo Es en todos lados lo mismo Si uno se comunica y está en armonía con su ser eh, corporal Con sus gestos, con sus palabras, con su tono de voz cuando uno es, Cuando uno es uno, cuando uno está en control de sí mismo el otro lo va a percibir, así cuando va a percibir que no estás en control. Entonces siempre es empoderarse a uno mismo, de que uno ya tiene las herramientas y que es simplemente una cuestión de empatizar con la otra persona, de, de buscar también el ritmo del otro, pero siempre enfocado en quién es uno y qué es lo que uno quiere, ¿no? eso es fundamental también. El otro día hice una pregunta y con esto cerramos. En el grupo de Facebook ¿Qué harías si perdieras todo menos tu conocimiento? ¿Y qué crearías con eso en 30 días para sobrevivir? En Instagram hice solo la primera pregunta porque no me entraba en la encuesta Pero sí lo puse todo en, en, en Facebook y, y la verdad que muy poca gente contestó Pero es como que cuesta, ¿no? Cuesta entender a qué apunta esto La idea de la pregunta es para que entendamos que ...lo más valioso que tenemos... ...es lo que somos... ...digamos, si hoy, si, si hoy... perdés tu trabajo, tu casa... ...todo... ...lo material, por así decirlo... ...lo que crees... Que, ...que te ayuda a sobrevivir a diario... ...y te quedara solamente lo que sos vos... ...y el bagaje que traes... ...yo te puedo asegurar que... que adelante salís igual, entonces... ...cuando muchas veces sentimos que, ...que no es el momento... ...que no tenemos el dinero, que no tenemos las capacidades, en una situación extrema en donde tenemos que sobrevivir porque no nos queda otra, lo vamos a hacer igual, es lo que venimos hablando en los podcasts anteriores, cuando tenemos ese hambre literal por salir adelante, ¿lo hacemos con lo que tenemos o no? Entonces, no sé, hay gente que respondió de maneras diferentes, algunas respuestas más creativas, otras más por ahí literales pero básicamente a lo que apunta la pregunta es eso a, 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 a concientizarnos en que más allá de todo, si bien el, el conocimiento en conocimiento en sí no es poder, sino cuando uno lo lleva a cabo, es más como como algo más poderoso todavía pero entender esto, que, que los recursos los tenemos no, no hace falta inventarnos excusas para, para seguir en el lugar en el que estamos porque pensamos que no tenemos lo necesario o que no somos suficientes así que bueno, amigos, amigas espero que les haya gustado este podcast intenso, como siempre o por lo menos para mí es así, intenso de poder pensar eh, espero que les haya gustado y nos vemos o nos escuchamos, como quieran decirle en la próxima edición de este hermoso podcast que se llama Educa tu cabeza. Hasta luego.